بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه پنجم فوریه 2021 میلادی مطابق با هفدهم بهمن 1399 شمسی و 22 جمادیوسانی 1442 قمری در جلسه مجازی کانون توید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره مرسلات جلسه سوم توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقال بحث میکنم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يوم لا ينتقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين خب در توضیح آیات بینات سوره مباركه مرسلات عرض کردیم که این سوره بعد از چند قسم به فرشتگان خداوند با توجه به نقش‌های مختلفی که در کار خودشون برای ارسال پیام به انبیا و رساندن شریعت‌ها به امت‌ها به واسطه انبیا دارن بعد می‌فرماید که اون وعده داده شده ای که انبیاء ازام صلوات الله علیه مجمعین برای شما نقل کرده اند این تحقق یافتنی است حتما اتفاق خواهد افتاد و درش شک نکنید بعد شرایط قیامت روی قدری ذکر میفرماید بعد میفرماید که در این شرایط و در اون روز وای به حال کسانی که این حقیقت رو تکذیب میکنند یا پیام انبیا را که متضمن این حقیقت است تکذیب میکنن بعد در چند در واقع بخش مختلف در هر بخشی یا پاره از نعمت ها و آثار قدرت خداوند ذکر میشه یا بعد وضعیت بدی که اینها در روز جزا و سرای پاداش خواهند داشت ذکر میشه و هر بار به این آیه شریفه ویلون یومزن للمکذبین که مجموعاً ده بار در این سوره مبارکه به کار رفته ختم میشه البته قالب مفسران با توجه به هر کاربر هر بار که این آیه به کار میره با توجه به آیات قبل و بعدش و مخصوصاً آیات قبلش یک جزئیاتی در تفاوت معنای این آیه ذکر میکنن که حالا به بعضش اشاره کردیم و میکنیم خب میرسه به آیه سی و پنجم هازا یوم لاینتقون این روز حرف نزدنه روز سکوته روزیست که نمیتونن حرف بزنن اجازه حرف زدن ندارن به همه این تعابیر میشه بکار بود خب یه سالی که اینجا پدید میاد اینه که اولا در قرآن کریم یه جاهایی حرفهایی رو به مشرکین، به کفار، به اهل جهنم، به اهل بهشت 
به گفتگوی میان خود اهل جهنم به گفتگوی میان اهل بهشت و اهل جهنم به پرسش و گفتگوی میان ملائکه خدا فرشتگان خدا با اهل جهنم یا با اهل بهشت آیات زیادی به اینا اشاره داره و حرفهایی رو از اینا نقل میکنه چطور میشه اینجا میفرماید امروز روز حرف نزدنه منظور از روز حرف نزدنه چیه ببینید به عنوان مثال مثلا در سوره مواردش فراوانه حالا من یکی دو تا رو عرض میکنم در سوره مؤمنون میفرماید که مشرکین یا گناهکاران کفار میگن قالو ربنا قلبت علینا شقوتنا و کننا قوما لالین میگن خدایا بدبختی دامن ما رو گرفت ما گمراه شدیم قلبت علینا شقوتنا و کننا قوما زالین خب این حرفیست که میزنن دیگه ربنا اخرجنا منها فعن ادنا فعنا ظالمون حالا بیرونمون بیار اگه دوباره از این کارا کردیم اون وقتی که ما واقعا ظالمیم الان گمراهیم الان حواستمون نبوده نفهمیدیم اون موقع میشیم ظالم یا در سوره شعرا میفرماید که و هم فیها یختسمون با هم دعوا میکنن میگن که چرا شما ما رو خدای خودتون حساب کردید اونا میگن خب شما که خدای ما بودید چه به درد ما نمیخورید با بوتاشون با اونایی که اتهام کردن خدای اونها هستن دعوا میکنن یا سوالاتی میکنن حرفای میزنن تعابیر مختلفی تو آیات هست که از گفتگو خبر میده یا مثلا میفرماید که اصحاب یمین فی جناتن در باهای سن یتساعلون علل مجرمین ما سلک کنفی سقر اصحاب یمین از مجرمین میپرسن که خب چی شد که شما جهنم آمدید اونم جواب میدن علت جهنم رفتن ما این بود بنابراین یه سالی که مطرح میشه چرا اینجا میفرمد یوم لا ینتقونه بعضی از مفسران فرمودند که خب این به مراحل مثل مرحوم علامه تبا تبا این میفرمایند میفرمایند که این به مراحل مختلف قیامت برمیگرده بعضی از آیاتی که مثلا از تخاصم اهل نار حرف میزنه بحثش راجب روز قیامت نیست راجب بعد روز قیامت و وقتی است که توی عذاب جهنم وارد میشند گناهکاران یا حتی وقتی است که مثلا اهل بهشت با اشرافی که به اهل جهنم دارن با اونها حرف میزنن یا اگه در روز قیامته در مرحله است که دیگه مثلا داوری تموم شده تکلیف افراد معلوم شده و برحال ابا مرحله بندی یا زمان بندی و بیان تفاوت در زمان وقوع این سخن گفتن یا سخن نگفتن مسئله رو خواستن حل کن خب این یه احتمالیست البته همه اقسام آیاتی رو که درش از گفتگوی میان مجرمین و کفار و مشرکین سخن گفته به گمانم همه اونها رو نمیتونیم اینجوری توضیح بدیم بعضیش ظاهره در این که همون اول کار سوال دارن یا حرف میزنن 
پاره دیگه از مفسرین نکته دیگری رو گفتن که اینم نکته قابل توجهیه و اون این که در یه بخش های اصولا وقتی از سخن گفتن حرف زده میشه یا یه سخنی نقل میشه در واقع اینجور نیست که کلماتی از کسی صادر شده و داره قرآن گزارش میده که این حرف ها رو اونجا خواهد زد چون اصلا اتفاق هم منوز نمیفتاده دیگه قراره بعد از این اتفاق میفته بلکه تصویر سازی از واقعیتی است که اتفاق خواهد افتاد در قالب بیان مثلا ببینید در عرض میکنم که اون جایی که راجع به اهل جهنم و کسی که نامه عملش رو به دستش میدن صحبت میفرماید در سوره مبارکه حاقه میفرماید که و اما من اوتیه کتابهو به شماله کسی که نامش میدن دست چپش فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیه میگه کاشکی ناممو به دستم نمیداد و لم ادر ما حسابیه کاش از حساب کتاب خودم خبر نداشت یا لیتها کانت القاضیه کاش سرتای قضیه هم شد آمده بود تمام شده بود رفتود پی کارش ما اغنا انیم مالیه پولام که به دردم نخورد مالم به دردم نخورد حلکه انی سلطانیه قدرت هم من بدبخت کرد به نظر میاد نمیشه گفت اینا است که طرف تو اون حال حالا شروع کرده با سج و قافیه داره حرف میزنه قرار حرف بزنه این این جملاتم بگه نه واقعیت وضعیتی که تو اون توش هست رو در قالب اینکه چنین میگوید داره قرآن برای ما گزارش میکنه ممکنه لب باز نکنه همه اینا تو دلشه وضعشه تحقق وجودشه داره قرآن برای ما میگه آدم تازه اینجا میگه ای وای بدبخت شدم کاش اینجور نمیشد کاش این اتفاق نمیافتاد کاش کی به دستم نمیدادن کاش از هیچی خبر نداشتم پس قدرت هم چرا به دردم نخورد ثروت هم چرا به دردم نخورد بنابراین به نظر میاد یه بخشای از اینا هم این تصویر سازی است که داره اتفاق میفته اما نکته سوم این است که در این دنیا اگرچه زمام امر همه چیز به دست خدای تبارک و تعالی است هیچ چیز رو خدا تفویض نفرموده به هیچ کس همه چیز اختیارش با اوست و ما تشاؤونه الا ان یشاء الله و رب العالمین تا او مشیت ندکنه و نخواد هیچ اتفاق در عالم نمیفته اما در این حال ظاهر عالم چنان است که گویی خدا به ما قوه نطق داده رفته پیکارش ما لذا هر وقت دلمون میخواد حرف میزنیم یه جاهایی در و دیوار عالم به ما میگه ساکت شو بلکه عزم خوب از منظرتون میگه خفه شو ولی ما بازم حرف میزنیم فلک میگه حرف نزن ملک میگه حرف نزن عقل میگه حرف نزن من حرف میزنم یه حرفایی رو نباید بزنم عقلم وجدانم شعورم زمین آسمان کوه درخت میگه این حرفا رو نزن ولی من میزنم چرا چون احساس میکنم منم که صاحب همه چیزم اینجا دنیایی است که به ما اختیار دادن اجازه دادن 
خدای تبارک و تعالی ما رو مجاز فرموده به سخن گفتن اگرچه ما به لحاظ اعتقادی و به لحاظ استدلال های عرض میکنم درست عقلی باورمون اینه که این به معنای واگذاری و به اصطلاح خارج شدن از قلم رو به قدرت الهی نیست اما در این حال ما اینجا خیال میکنیم که همه چیز در اختیار ماست اما قیامت اینجور نیست تو قیامت اختیار دیگه وجود نداره همه انتخاب و اختیارها رو تو این دنیا انجام میدیم اونجا نتایج بروز میکنه میفرماید لمن الملک اليوم لله الواحد القهار امروز ملک یعنی قدرت باطن همه چیز نگه داشتن اصل و اساس همه چیز و تسلط بر همه چیز از آن کیست لله الواحد القهار اون علیوم که فقط یوم قیامت نیست امروز هم اگر سوال بشه لمن الملک تنها جواب درستش اینه که لله الواحد القهار منتها خدای تعالی این عالم رو جوری قرار داده که هر کوروکچلی از یه طرف ادعا میکنه منم صاحب ملکم بعد سر ملکم با هم دعوا میکنن همو میکشن خون میریزن فساد درست میکنن دروغ میگن حقه بازی میکنن همه چیزو به استخدام میگیرن سر همین ملکی که هیچ کار است حقیقت باطن عالم رو نگاه کنی داره بیچاره اونم نقش خودش رو ایفا میکنه داره امتحان پس میده حالا من امتحان تو این طبقه پس میدم یکی تو طبقه بالایی که یه طبقه پایین تر از من همش امتحان داریم پس میدیم اونجا بروز میکنه ظهور پیدا میکنه لمن الملکلیم اونجا روز سلطنت مطلقه است یعنی روز بروز سلطنت مطلقه است لذا اونجا نفس کش وجود نداره ببینید قرآن میفرماید که یوم یعت لا تکلم نفس الا بإذنه روزی که میاد روزی میاد که هیچ کس جز با اذن او کلامی نمیگه تکلم نمیکنه گویی اینجا یه اذن عام میداده شده همه ما میتونیم حرف بزنیم ولذا خلاف حکم تشریعی او هم میتونیم حرف بزنیم الیاز بالله دروغ بگیم غیبت کنیم نیش بزنیم زخم زبان بزنیم اما اونجا نه ازن خاص میخواد کسی قدرت حرف زدن نداره باز میفرماید یوم یقوم الروح و الملائکت و صفن لا یتکلمون الا من ازن له الرحمن و قال سوابا در سوره امن روزی که فرشتگان و روح همه قیام میکنن و هیچ کس حرف نمیزنه حتی فرشته و روح هم حرف نمیزنه البته اونا الان هم جز به ازن حرف نمیزنن جز سواب حرف نمیزنن ما که هر لاتفائلی از زبونمون در میاد اونجا به خط میشیم درست میشیم لا یتکلمون الا من ازن الله الرحمن و قال سواب و بعدم درست حرف بزنه لاتائل و دروغ و سرهمبندی و اینا اونجا دیگه وجود نداره بنابراین این یوم لا ینتقون یعنی اون روزی است که اون قدرت قاهره خداوند اون سلطنت مطلقه خداوند بروز میکنه 
و اصل این نیست که آدم اختیار داره هرچی میخواد بگه بگه باید بهش اجازه بدن تا بتونه یک کلمه حرف بزن ولا یعزن لهم فیعتذرون و ازم هم داده نمیشود که عذرخواهی کنند البته این ازن داده نمیشود که عذرخواهی کنند عرض به حضور مبارک شما اگر منصوب میشد این فیعتذرون یعنی باید در واقع اینجور میشد ولا یعزن لهم فیعتذرو اگر منصوب میشد نونش باید میفته وقت فیعتذرون متفرع میشد بر لا یعزن لهم یعنی بهشون اجازه نمیدهند که عذرخواهی کنند اما چون یعتذرون هم به حالت رفع آمده متفرع بر لا یعزن لهم نیست در واقع لا یعتذرون عذرخواهی نمیتونن بکنن عذرخواهی نمیکنن اصلا نمیتونن عذرخواهی کنن برای اینکه نشون بده این عذرخواهی نکردنشون اثر این نیست که احساس خطایی نمیکنن مشکلی ندارن جای عذرخواهی نداره لا یعزن لهم با در واقع مقدمه براش آمده که انهو دو تا جمله کم و بیش مستقل کنار هم که انهو آمده اجازه عذرخواهی به اینا داده نمیشه عذری ندارن بخونن چی عذرخواهی کنن عذری وجود نداره که بخوان عذرخواهی کنن حقی هم ندارن که عذرخواهی کنن و لا یعزن لهم فیعتذرون اذنی به اینا داده نمیشه بدون از که اونجا حرف نمیشه زد چه عذری بیارن عذری وجود نداره اونجا معلوم میشه این عذر تراشیایی که ما اینجا داریم که دردی دوانه میکنه و اونجا معلوم میشه که این عذری هم که ما اینجا خیال میکنیم اینا توهمات باطل ماست این همه هم آیات قرآن با شدت و قوت و با لحن تندوتیز با ما حرف زده تا ما رو بیدار کنه بابا اینا عذر نیست که شما اسمشو عذر میذاری در پیشگاه خداوند اسیان کردن، لاعبالیگری کردن، بیاعتنائی به ساحت ربوبی کردن عذر نیست. ویلون یوم ازن للمکذبین وای بر کسانی که در اون روز در اون روز وای بر کسانی که تکذیب کنندگانن این روز را، این شرایط را این قدرت مطلقه خداوند را این قرآنی رو که بر این حقایق دلالت داره تکذیب کنن وای بر اونها هازا یوم الفصل جمعنا کمول اولین این روز جدایی است جمعتون میکنیم جالبه فصل و جمع و با هم آورده هازا یوم الفصل این روز جدایی است روز تمایز روز فاصله گذاری است جمعناکم جمعتون میکنیم ول اولین با اون قبلیات با اون پیشینیان خب بالاخره این روز روز فصل یا جمعه اولا این حرف الان در واقع داره گزارش میشه الان پیغمبر داره میگه هازا یوم الفصل از زبان خدای دنی خدای تبارک بر زبان پیغمبر داره میگه هازا یوم الفصل یا نه این گزارشی است که اون روز گفته میشه مثل که فرض کنید اونجا ببینید در آیه 29 فرمود انطلقوا الی ما کنتم بهی تو کذبون بفرمایید برید زیر سایه آتیش استراحت بفرمایید گفتیم که از باب مسخره کردنشون به خاطر مسخره ای که تو دنیا میکردن خب این حرفی است که اون روز زده خواهد شد 
الان داره گزارش داده میشه داره اطلاع رسانی میشه که اون روز یه حرف زده خواهد شد این هازای امور فصل هم اون روز گفته خواهد شد که امروز روز فصل است بعضی گفتن آره دیگه چون هازا گفته هازا اشاره به قریب میکنه پس در واقع داره قرآن همچنان گزارش میده از حرفایی که اون روز زده خواهد شد و اتفاقاتی که اون روز خواهد افتاد و یکیش هم اینه که اون روز گفته خواهد شد که این روز روز فصل است اما بعضی میگن نه از الان داره به اون روز اشاره میکنه میگه اون روزی که اتفاقات میفته روز فصله روز جدا شدنه خب بچه میگه هازا باید بفرماید زالکه چون دور اون روز نه این هازا برای اینه که ملموس بودنش و قریب الوقوع بودنش و اینی که باید اونو زنده پیش روی خودت ببینی بهش توجه بده هازا یوم الفصل یوم فصله فصل یعنی جدا شدن فاصله انداختن بین چی و چی؟ بین حق و باطل بین اهل حق و اهل باطل اینجا جهان جهان آمیختگیه هیچ چیز خالص تو این عالم وجود نداره این جهان جای خلوص نیست تو این جهان همه چی با همه چی قاطیه رنجش با شادی شادیش با رنج قناش با فقر فقرش با قنا تلخش با شیرین شیرینش با تلخ و همینطور شما نگاه کنید تو این عالم هیچ چیزی که مرزهای دقیق و مشخص و کاملا تفکیک شده داشته باشه ما نداریم عالم ذهن عرض میکنم ما تو عالم واقع عالمی است که اصلا از تکسر و آمیختگی و در هم و برهمی گویی تشکیل شده است خصوصا بحث حق و باطل بله خب یه تیفی اگر در نظر بگیریم یه حاشیه یه جایش یه سر روشن حقشه یه سر روشن باطلیش ولی همیشه یک مرز آمیخته هم بین این حق و باطل وجود داره حالا این آمیختگی مقصد در مقام معرفت ماست در مقام کشفاست مقصد جای پای انسان ها وسط میاد ما تو این عالم عموم انسان ها را متعارف انسان ها کاری به مثلا یه افراد خاصی که اولیاء خدا هستن نداریم به انبیا و اونا اونا هستند انبیا در واقع چون زبان خداست در این عالم گویی اون عالم از اون آدم از اون حیث که پیغمبره از جنس این عالم نیست نه در میان آدمای عادی آدمایی که چهره و نماینده و وجه خدا در عالم نیستن آدمی که حق مطلق باشه هر چی میگه درسته ما نداریم معمولا بهترین آدم و خوبترین آدم و نازنینترین آدم و یه جایی بی حساب میگن یه خلقشون هم خوب نیست آدمی هم که باطل محض باشه نداریم یعنی حتی همون مشرکین و کفار و معاندین هم خب میبینی یه حسنایی تو وجودشون هست یه وقتا یه لوتیگریایی دارن یه روایتی رو حالا من سندش نمیدونم چقدر معتبره ولی جالبه بد نیست بشنوید در سفینت البهار نقل میکنه مرحومش خباس قمی میگه که در میگه نقل شده از این روایتی که عبدالحق در جهنم گاهی وقتا این انگشتش یا پشت انگشتش مرتوب میشه اینو میکشه رو لباش یکم خونک میشه یکم از اون مثلا التهاب در میاد حالا من یادم نیست از مثلا 
کی ناقلش کیه میگم یه تصویر مبهمی بدونه که راجب سندش داوری داشته باشم تو ذهنم هست گفته میشه چرا این 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 آنتراکت این استراحت مختصر چرا بهش داده میشه میگن به خاطر اینکه وقتی خبر ولادت حضرت خاتم المرسلین بهش رسید از فرط خوشحالی اون کنیزی که این خبر آورده بود به اسمش سویبه بود بهش گفت تو رو آزاد کردن که چنین خبر بشارت بخشی آوردی که فرزند برادر فقیدم عبدالله به دنیا آمد و بعد همون سویبه هم یه دو سه روزی تا حلیمه سعدیه پیدا شد پیغمبر رو شیر میداد به خاطر همین همین در واقع اظهار خوشحالی که کرده یه همچین آنتراکتی بهش داده میشه حالا شما فرض کنید که این روایت در حد قصه بهش نگاه کنید نمیدونیم سندش چطوریه دلالتش چطوریه اما معمولا شما بدترین آدمای دنیا رو هم نگاه کنید باز یه،, یه وقتی یه حسنی توشون هست دیگه اون باز داستان معروفی است که مسیح علیه السلام با اصحابش میرفت حالا با آدما مقایسه کردن منظورم جسارت به ساحت آدما نیست حتی آدمای بد با اصحابش میرفت یه عذر میخوام از محضرتون سگی مرده بود متعفن شده بود همه اینا بیمارش نگرفتن واخ 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 به چه مثلا بوی بدی اظهار انزجار میکردن حضرت مسیح گفت چه دندانها میبینید چه دندانهای سفید و قشنگی داره یعنی اونم باز یه همچین حسنی رو در همون جیفه میدید خب این دنیا اینجوریه اما دنیای دیگه جدا شدن مرز هاست حساب هر چیزی باید تعیین بشه یوم فصل دیگه نمیتونه خوی آدمی منافقانه خودشو تو اهل ایمان قاطی کنه یه آدم ناصادقی خودشو توی اهل صدق قاطی کنه یه آدم خائنی خودشو توی امانتداران قاطی کنه آدمی ظاهر و صلاح باطن, و باطن تباه داشته باشه اونجا جای این حرفا نیست اونجا جای خلوص یوم الفصل خب پس این جدا سازیش از اون طرف حالا در جای مختلف قرآن که اینجا یه اشاره جای سریحتر اشاره به این میفرماید که در واقع در قیامت دست بندی یا مقول بندی آدما بر اساس شخصیت ایمانیشون شخصیت رفتاریشون ایمان و عمل صالحشون یا علیعظبالله تکذیب و کفر و شرک و ظلم و خیانت و از اینجور چیزا اینجوری آدما مقول بندی میشن و هر کسی زیر پرچم اون کسی میره که مسئله اعلای اون مقوله است مثلا فرض کنید اگه یه پرچمی به دست حضرت ابراهیم علیه السلام خب مؤمنان وفادار حق طلب عرض میکنم که بزرگوار میدن پرچم ابراهیم اگه پرچمی هم دست نمروده متوهم زیاد خواه مشره که زورگو هم میرن زیر پرچم نمرود دستبندی قومی و کشور و گروه سنی و مال تا قرن چندم و اینا نداریم حالا ببینید ما مثلا زیارت سید شهده علیه السلام رو میخونیم گیم یا لیتنی کن تو معکن فعفوز فوزن عظیما توی حالا ذهنمون با شناختی که داریم احساس میکنیم چی میشد من ابراهیم علیه السلام رو میدیدم موسا، عیسی 
خاتم المرسلین امیرالمؤمنین شد منم یه روز امیرالمؤمنین رو میدیدم گاهی آرزو میکنیم در خواب ببینیم گاهی عرض میکنم تو دل میاد کاش که من اون زمان بودم پیش حضرت بودم نیست این آرزوها رو داریم دیگه حالا یه وقتی خبردار بشیم ببینیم فردا باید بریم زیر پرچم نمرود چه خاکی باید به سرمون کنیم چقدر بدبختی داره معلوم بشه که ما باید بریم زیر پرچم بلعم با اورا باید بریم زیر پرچم قارون و ما کجا پرچم امیرالمومنین کجا باید بریم زیر پرچم الیازوبلا مثلا شمر چه میدونم میفرماید جمعنا کن اولین شما رو با تمام اون اولین و گذشتگانی که از این جنس آدما بودن و مکذب بودن جمع میکنیم در آیه 16 فرمود علم نهلکل اولین ما اون اقوام پیشین گروه های پیشین رو هلاک نکردیم سم نطبع همول آخرین بقیرم دنبالشون میبریم همون اولینی که شما قصه حلاک و تباهی و بیچارگیشون رو میخوانید و میدانید شما رو با اونو جمع خواهیم کرد فانکان لکم کیدون فکیدون بسم الله اگر نیرنگی دارید اگر حریف من خدا هستید بیایید به میدون هر نیرنگ و کید کید یعنی نیرنگ یعنی هیله هیلهی که کسی برای موفقیت خودش رو برای شکست دادن طرف مقابلش به کار میبره اگه نیرنگی هیلهی دارید فکیدونه این نونش زمیر در واقع سیزدهم زمیر متکلم وحده است فکیدونه منو بیاید من کلا سر من بذارید من نمیخواید شما استاد کلا سر گذاشتنید خیلی خوب اگه کلا بلدید بذارید به سر من بذارید نفرمودم فکیدونا یه جاهای خدای تبارک و تعالی افعالی رو به جمع به خودش نسبت میده حالا یا به خاطر اینه که به مجموعه خودش و ابزار و وسائطی که در اختیار ذات مقدسش هست اشاره میکنه یا از باب تفخیم و تعظیم و بزرگداشت خودش اینجور میگه اما اینجا کیدون من را بیاد کلا سر من بگذارید منو قول بزنید چرا چون نهایت بدبختی و بیچارگی است که آدم بخواد با قدرت اول هستی در بیفته با قدرت مطلق هستی در بیفته با صاحب علم مطلق هستی در بیفته و لذا اینجا خدا برای اینکه اون عظمت این در واقع عظمت خودش رو و اوج بیچارگی کسانی که فکر میکنن سر خدا میتونن کلا بذارن رو نشون بده میفرماید و انکان لکم کیدون فکیدون اگر کیدی دارید بیاد سر من کلا بذارید خب حالا واقعا دیگه چه ذلتی چه عجزی چه بدبختی از این بیشتر که آدم در مقام مقابله و نیرنگ بازی در مقابل قدرت مطلق هستی و علم مطلق هستی و نفر اول هستی موجود اول هستی قرار بگیره ویلون یوم ازن للمکذبین وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ان المتقین فی زلال و عیون پرهیزکاران در سایه ساران و چشم سارانند 
دو تا احتمال در این تغییر در واقع بیان جمله وجود داره یکی اینه که خب وضع فجیع تکذیب کنندگان و ظالمان و بدان رو بیان فرمود حالا وضع خوبان رو هم اشاره میکنه چون همیشه قرآن حتی در اوج اون جایی که داره در واقع وضع فجیع بدان رو بیان میکنه همیشه اشاره به اینکه در رحمت باز باب توبه باز خوبان وضع مطلوبی دارن همیشه این اشارات هم در آیات مبارک قرآن هست یا از این بابه یا نه در ادامه همون حرفایی که داره به این مشرکین مکذب میزنه میگه در این حال بدونید و اون روز وضع متقین خیلی خوبه یعنی هنوز با اونا داره حرف میزنه و اتفاقا یکی از دردایی که داره تو دل اونا میذاره و حالیشون میکنه که چقدر دارید خطا کارید و اشتباه میکنید اینه که شما میتونستی تو دنیا متقی باشید و از این مزیتی که متقین برخورداران استفاده کنید پس یکی دیگه در واقع از موارد رنجاور و دردناک مکذبین مشرک این است که بدونن متقین چه جایگاهی خواهند داشت و اینا از اون جایگاه محرومند ان المتقین فی زلال و عیون متقین در سایه سارانند در سایه ها هستند و در چشم ساران زلال جمع زلزل یعنی سایه زلال جمعش میشه و عیون هم جمع عین یعنی چشمه خب همطور که مستحضری طبیعتا قرآن همطور که به زبان عربی آمده و اینکه خدا حرف زده مانع از این نیست که بالاخره باید به زبانی از زبانهای بشر بیاد خب خدا خیلی وارده خیلی قادره خیلی عالمه همه زبان‌ها هم بلده ولی وقتی با بشر حرف میزنه محدودیت بشر که برطرف نمیشه بالاخره خدا باید به زبانی حرف بزنه به زبان مخاطب اینو قبلا هم به مناسبتی عرض کردیم همطور که به زبان مخاطب طبیعتا بیان خداوند تبارک و تعالی باید ادا بشه و خودشان میفرماید که انا انزلناه قرآنا عربی ما اینو قرآن عربی فرستادیم طبیعتا واژگان به کار گرفته در اون روزگار استعاره های به کار گرفته در اون روزگار پیش زمینه های ذهنی تلقی هایی که مردم همه اینا در متن خودشونشون میده چون خدا داره با این آدما تو این روزگار حرف میزنه مگه خدا فقط برای اونا حرف زده نه خدا برای همه بشر حرف زده ولی هیچ زبانی که بشه باش با همه بشر یک جا حرف زد وجود نداره همیشه با یه قوم با یه گروه با یه نفر میشه صحبت کرد ولی میشه محتوای اون صحبت و بیان اون صحبت به گونه ای باشه که برای دیگران قابل برداشت و فهم و استفاده باشه این اتفاقی که تو مثل قرآن میفته خدا با زبان عربی در فضای واژگانی و فضای مفهومی مخاطبان معاصر خضرت خاتم المرسلین حرف میزنه ولی حرفهاش مخصوص اونا نیست و لذا ما باید در واقع حرفها رو تو اون ساختار بفهمیم ولی برداشت امروزی و متناسب با نیاز و فهم خودمون ازش بکنیم خب اون فضا فضاییست که توش چشمه جزء به بزرگترین نعمتهای خداست آب عربستان هنوزم که هنوز مسئله اصلی آبه و چشمه یعنی اصلا ظهور نعمت خداوند خیلی کم یا به چشمه اونجا و سایه همینطور از کردیم گاهی وقتا اینا تو مسافرت ها اصلا شب راه میرفتن 
روز زیر سایه شطورشون یا یه خاری یا یه چیزی میخوابیدن از شدت آفتاب لذا سایه و چشمه بیان دیگری است از نعمت آسایش آرامش حالا این نعمت و آسایش و آرامش لازم نیست فقط سایه و چشمه باشه این بیان است از اون میتونه آسایش روحی باشه میتونه آرامش از اینکه من میفهمم که این مسیری که رفتم درست بوده جواب گرفتم نتیجه گرفتم آرامش ناشی از این ناشی از اینکه خداوند تبارک و تعالی به بنده متقی خودش نظر عنایت میکنه خونکی چشمه محبت خدا همه اینا رو میشه توش فهمید بله در اصل معنی واژه سایه و چشمه است سایه ها و چشمه ساران فی زلال و عیون حالا این زلال هم آیا معناش اینه که مثلا یه چیزی جلوی آفتاب رو میگیره خب در سوره انسان فرمود که لا یرون فیها شمسن ولا زمهری را اونجا نه برق آفتاب رو درک میکنن نه سرمایه سخت رو حالا قیامت چه روشنیش از چیه گرماش از چیه ما نمیدونیم چه فضای دیگه به قول سعدی شمس و قمر در زمین هش نتابد نور نتابد مگر جمال محمد صلوات الله علیه و آله نمیدونیم خیلی وقت بیرونه اگه حالشو دارید نمیدونیم که چه عرض میکنم روشنایی و نوری اونجا هست ولی مسلما سایه رو فقط به معنای نبودن نور در مقابل نور یا هجابی در برابر نور نباید گرفت به معنای جایی که توش آسایش آرامش و استراحت تأمین میشه و فواک همه ما یشتهون فواکه جمع فاکه هست فاکه ما معمولا میوه معنا میکنیم ولی معنای اهم از میوه داره یعنی چیزی که آدم برای لذتش میخوره نه برای نیازی که بهش داره ما غذا رو که میخوریم چون نیازمند نخوریم مریض میشیم نخوریم از نامیفتیم یا چون گرسنه میشیم برای در واقع از بین بردن رنج گرسنگی غذا میخوریم اما بقیه چیزهایی که برای کیفش میخوریم به قول مثلا علمای اخلاق آجیل خوری میکنی میوه نمیدونم تنقلات هر چیزی که برای میخوریم که فقط تفریح کنیم از خوردنش اینا ازش تعبیر میکنن به فاکهه و فکا این برای کسایی که نگران مثلا توی بهشت فست فود و نمیدونم شکلات و آجیل و پفک و این چیزا پیدا میشن نمیشه نگران نباشن مما یشتهون از همه چیزایی که دوست دارید اشتها دارید شهوتتون اختزا میکنه هرچی اشتها دارید اونجا هست از جمله تنقلات و میوه ها و خوردنی های از جمله آنچه شما دوست دارید و اشتها دارید کلو وشربو بخورید و بیاشامید این کلو و وشربو در واقع یعنی تعارف کردنه شما مهمون که میاد خب ظرف بهش تعارف میکنید عرض میکنید به قول عربا بفرمایید بخورید کلو وشربو بفرمایید بخورید این اضافه بر اینکه اونجا هست نشون میده با یه تکریمی با یه اعزازی نعمتهای خداوند به متقین انایت میشه هنیان یعنی گوارایتان با یعنی کلو اکلا هنیان وشربو شربن هنیان بخورید یه خوردن گوارا بیاشامید یه آشیدن آشامیدن گوارا هیچ گونه رنجی هیچ گونه دردی هیچ گونه عواقب سوئی نداره تو این دنیا بالاخره هر نوشش یه نیشی هم داره 
یا اصلا خود استفادهش زحمت داره یا قبلش تهیه کردنش زحمت داره یا بعدش عواقبش نمیدونم اضافه وزنش کلسترولش فشار خونش اینایی که گرفتاریم دیگه هممون مثلا پاپ سن گذاشته ها نه اونجا هنیان گوارای گواراست هیچ گیر و گرفتاری نداره اینجا هر چیزی خوشمزه است کلسترول داره یا قند داره یا کلسترول داره یا سدیم داره نمیشه خورد اونجا اینجوری نیست هنیان خب به ما کنتم تعملون علت این سایه سار و چشمه و عرض میکنم که برخورداری های مطابق میل و بعدم این احترام و این گوارایی کارهایی که میکردید انتخابایی که کردید رفتارایی که کردید انا کزالک نجز المحسنین ما اینجوری نیکوکاران رو پاداش میدیم پس این هنیان به ما کنتم تعملون در واقع به ما کنتم تعملون استدلالی است توضیح است برای اینکه چرا گواراست چون حاصل کاری است که کردی و زندگی که کردی چرا مجموعاً این فضای دلنشین ایجاد میشه برای متقین چون متقین نیکوکارن معناش اینه که متقین فقط آدمایی نیستن کار بد نمیکنن و محسنن محسن یعنی که کار درست رو انجام میده کار متقن رو انجام میده کار ثواب و صحیح رو انجام میده اناک اینجا ببین میفهمید انا اونجا فرمود فکیدون گفتم یه جای اسناد به سیغه جمع داده میشه حالا یا برای بیان عظمت مثلا اینجا به نظر میاد انا از یه مقام عظمتی داره صادر میشه کزالکه این گونه با احترام با گوارایی با هرچی دلت میخواد با آرامش و آسایش و دلپذیری نجز المحسنین خب باز این میتونه توضیح برای همون متقینی باشه که بهشون گفته شده کلو وشربو میتونم توضیح برای همون مکذبین باشه که ما محسنین رو اینجور پاداش میدیم ولی ویلون یوم ازند المکذبین اما مکذبین رو بیچاره میکنیم بیچاره میشن نمیکاری میکنیم کار خودشونه چون اونم محسنن به ما کنتم تعملون بود دیگه دستاورد خودشونه نه اینکه فضل خدا در این میان نیست فضل خدا هم اضافه میشه ولی مبنا و پایش کاریست که خودش کرده دستاورد خودشه انا کزالکن اجزل محسنین ما محسنین رو اینجور جواب میدیم جزا میدیم ویلون یوم ازند المکذبین اما وای بر تکذیب کننده کلو و تمت او قلیلن حالا برید بخورید و خوش باشید برخوردار باشید یه کمی یه مدت کوتاهی یا مقدار کوتاهی خب اینجا باز دوباره مخاطب همون مکذبینن اگه بگیم اون آیات سابق با محسنین داشت سخن میگفت با متقین سخن میگفت اینجا دوباره برمیگرده به مکذبین اگر بگیم نه اون آیات هم داشت وضع متقین رو برای مکذبین توضیح میداد که آقا وضع متقین این خواهد بود و وضع شما این خواهد بود پس در واقع استمرار همون بیان سابق هست کلو و تمتعو خب یکی از چیزایی که مشتکین میگفتن این بود که بابا خدا پدرتون بیا مرزه حالا کی از بهشت آمده اون هم ولایتی ما حالا نمیدونم جدی گفته شوخی گفته انشالله که شوخی گفته 
همای جدی گفته باشه وای به حالش گفت که گویند بهشت با لب هور خوش است من میگویم که آب انگور خوش است این نقد مدزه دست و آن نسیه بهل آواز شنیدن آواز دهل شنیدن از دور خوش است ها اینجوری گفت اینا هم میگفتن بابا حالا چی گفته فعلا که ما داریم میخوریم شما نگاه میکنیم فعلا که ما برخورداریم این نقد بگیر و نسیه مدار اینکه وزنش خرابه هم که خودم گفتم بهتر بود ببخشید اصلاح نکنه اینجوری وزنش باید درست بشه وزن ربایی دیگه وزن ربایی لا حول ولا قوت الا بالله نه این نقد مد زدست و آن نسیه بهل لا حول ولا قوت الا بالله عرض می کنم که ببخشید این جمله معترضه در پاسخ پیامی بود که آمد عرض می کنم که میگن که آره میگفتن که آره فعلا که ما سواریم و ما برخورداریم و شما میمشتی که گرسنه بیچاره اید خدا میگه خب باشو بخورید بخورید برخوردار باشید این بخورید یعنی به استفاده کنید ما مثل که ما خوردن رو سمبل همه برخورداری ها میدونیم دیگه متاسفانه مهمترین کاری که تو زندگیمون میکنیم همینه سمبل همه برخورداری ما هر جایی هم که میخوام بگیم موفق شدم چیزی گیرم بیاد اون خوردم میشه جانش حتی موفقیت های غیر مادیرم گاهی وقتا طرف مثلا قهرمان شده مسابقه داده رتبه علمی نوش جانش چون به نظر مهمترین کار عالم خوردنه خوردن میار همه چیز میگیریم کلو برید بخوری و تمت او اصلا تمت یعنی برخورداری موقت تمت متعه اینا همه در واقع به معنای برخورداری موقتی این که ظرف زمانی داره حالا ممکنه ظرف زمانیش هم طولانی باشه ولی پایان خواهد پذیرفت عجل داره لذا خود کلمه تمتعو درش این که این امر همیشگی نیست و ناپایداره و عجل داره تو همین افتاده اضافه برای قلیلن هم میگه حالا یا قلیلن باز برای تأکید همون جنبه تمتعه یا قلیلن به زمانش اشاره داره تمتعه از میخوام تمتعه به ناپایداری و کوتاهی زمانیش اشاره داره قلیلن به اینکه مگه چی میخوای ببری همه دنیا رو یه لقمه کنن تو دهنت بذارن مگه چی هست همه دنیا در مقابل نعیم آخرت تعبیر قرآن جنتون ارز و هست سماوات ارز بهشتی که پهناش آسمان و زمین رو فرا میگیره این هیچه خب این کلو و تمتعو درست امر میکنه بخورید برخوردار باشید ولی در واقع داره مسخرهشون میکنه داره بهشون میگه مثل که ما تهدید میکنیم میگیم باشه شلوغ کن بچه شیطونی میکنه میگیم شلوغ کن حالا برات میگم بذار دی بچه مهمونا که میان میدان پیدا میکنن حالا وقتشه که حال بابا مامان رو بگیرن شروع میکنن با آتیش سوزوندن یه گوچه چشم بیای شلوغ و مهمونا که رفتن اون وقت ازت پذیرایی میکنن میفهمی دنیا دستکیه این تهدیدها حالا چه در این مقامای شوخی چه مقامای جدی مثل اینکه فرض کنید که سهره فرعون به فرعون گفتن فقز ما انتقاز هر حکمی میخوای بکنی بکن یعنی برای ما اصلا ارزش نداره این حکمتون نگرانی ایجاد نمیکنه کلو و تمت او قلیلن بخورید و برخوردار باشید یکم 
انکم مجرمون شما رابطتون رو با خدا قطع کردید شما مجرمید گفتیم جرم اصلش یعنی قطع و مجرم یعنی کسی که مرتکب گناهانی میشه که رابطهشو با خدا قطع میکنه و بدترین گناهان اینجور گناهانی هست گناهانی که نسبت عبودیت و ربوبیت رو به هم میزنه یه گناهانی گاهی وقتا از ما سر میزنه مال ندانستن، مال ضعف، مال بیحالی، بیعرزگی که خب دیگه متاسفانه هست تو زندگی هم اما یه وقتایی نه تا, تا یک بوی از بندگی به مشام هم رسیده باشه اون کار نمیکنه. اون کارمال کسیست که دیگه بوی از بندگی به مشامش نرسیده باشه. اون میشه جرم. انکم مجرمون. شما مجرمید. شما رابطتون رو با خدا قطع کردید. ویلون یوم ازن للمکذبین. تکذیب پیغمبر یعنی مجرم بودن. تکذیب نبوت. تکذیب قرآن. مجرم از این بدتر. خدا پیغام فرستاده. شما میگید این پیغام دروغه. میگید این پیغمبر دروغ میگه. میگید این وعده ها باطل خیالیه. این تکذیب دیگه ویلون یوم ازن للمکذبین و ازا قیل لهم ارکعو لا یرکعون و ازا قیل لهم ارکعو لا یرکعون وقتی بهشون گفته میشه رکوع کنید رکوع نمیکنن آیا این و به کجا عطف میکنه آیا جمله مستعنفه است از اول واو استیناف داره اول جمله است میگه یا عطف میکنه به همین مکذبین قبلش وای بر تکذیب کنندگانی که یا کس... که همون کسانی هستند که وقتی هم بهشون میگن رکو کنید رکو نمیکنن میتونه اینجوری باشه و میتونم عطف باشه به کلیت اون فضایی که راجب مکذبین داره بیان میفرماید ازا قیل لهم ارکعو بهشون گفته میشه رکو کنید لا ارکعو رکو نمیکنن رکوع یعنی چی؟ خب بعضی از مفسرین گفتن رکوع منظور نمازه چون که در واقع مثلا یکی از ارکان نمازه یا نشاندهنده خضوع در نمازه نشاندهنده تسلیم در مقابل خداونده گفتن پس رکوع یعنی نماز بعضی هم گفتن نه رکوع یعنی خود رکوع و چون در غیر نماز ما رکوع نداریم ما سجده مستحبی مثلا داریم تو غیر نماز هم انواع سجده رو داریم اما رکوع فقط تو نماز داریم لذا رکوع منظور خود رکوعه ولی در واقع اون عبادت مشروعی رو که اسلام بیان فرموده داره مطرح میکنه یعنی کنایه از نماز نیست منظور خود رکوعه ولی خب چون رکوع همیشه تو نمازه خود به خود به معنای نمازم هست بعضی هم گفتن نه اصلا رکوع اینجا یعنی خاضع در مقابل حق بودن تسلیم حق بودن عرض میکنم و پذیرفتن کلام حق بعد یه نکته جالب اینه که اگر اینا آدمای عاقل و با شعور و سالمی بودن اصلا خودشون باید رکوع میکردن در مقابل عظمت خداوند در مقابل عظمت نعمتهای او در مقابل این جهان بزرگ و فراخ و زیبایی که خدا آفریده و ما مواجهش هستیم خود به خود باید سر خضوع فرود می آوردن خب اینا که نمیارن هیچی بهشون گفته میشه قیل لهم ارکعو انبیاء الهی یا صلحا خوبان بهشون میگن بابا تسلیم حق بشید 
در مقابل خداوند خضوع کنید یا نماز بخونید لایرتون سرخم نمیکنه خودشون که نمیکنن حتی بهشون گفته میشدم این کارو نمیکنه ویلون یوم ازن للمکذب وای بر تکذیب کنندگان چرا رکوع نمیکنن چون دروغ میگن دروغ میخوانند این فرمان را باورش نمیکنن نه فقط مشکل باور دارن شخصیت پسزننده دارن مطامع و اهدافی دارن که اگر اینو بپذیرن دیگه اونا رو نمیتونن تأمین کنن ویلون یوم زندل مکذبی فبه ای حدیثن بعدهو یؤمنون خب اینا که قرآن رو تکذیب میکنن پس قراره به چی ایمان بیارن این بعدهو منظور رزومن بعد زمانی نیست یعنی حالا بعد قرآن قراره کتابی دیگه بیاد منتظر اون کتاب بعدی بیاد قبول کنن یا بعد قرآن قرار حالا حرفای پیغمبر رو یا امام رو یا هر حقیقت دیگری قبول کنن این بعد یعنی در رتبه بعد اینا که قرآن را که دارن میبینن یه آدمی که چهل سال از این حرف نزده چهل سال نخونده کتاب دستش ندیدن اهل نوشتن نبوده مشهور بودن شناخته شده بودن آدمایی که اهل خواندن نوشتن بودن چون یه چیز عادی و فراگیری نبود مثل امروز روز نبود که همه خواندن اصله که همه بلدن الا که خلافی ثابت بشه نه اون روز خیلی چیز توفه استثنایی بود و کسانی که خواندن نوشتن بلد بودن دست به قلم و کتاب بودن خیلی آدمای مشهوری بودن این آدم یه آدم گمنامی نبودن هیچ که ندونه کیه پدرش و جدش و آبایش و همه رو میشناسن خودش یه آدمیست که شخصیت محبوب و مطلوبی تو جامعه داشته این آدم بعد چهل سال یه دفعه شروع کرده یه حرفایی میزده که تالا نمیزده میزنه که تالا نمیزده حرفایی که از جنس حرفایی که همه مردم میزنن نیست حرفایی که تا عمق جان مخاطب تأثیر خودش رو میگذاره و تکونش میده حرفایی که زیبایی و شیوایی و دلنشینیش رو نمیتونن انکار کنن حرفایی که واقعیت هایی رو که وقتی کلاهمون رو قاضی میکنیم و با دل خودمون خلوت میکنیم داره بیان میکنه حرفایی که در مقابلش مزد نمیخواد حرفایی که وقتی بهش گوش میدیم دنیای خودمون رو آباد میکنه حرفایی که اون پرسش عظیم اون مسئله بسیار مهم و هولناکی که ابدیت من چه خواهد شد با این جهان بیکران من به کجا خواهم رسید رو توش برامون راه معین میکنه این کتاب رو بهش ایمان نمیارن خب پس قرار به چی ایمان بیارن؟ دیگه چی میخواد بعد از این بیاد اینا رو قانع کنه؟ نه اینا مشکلشونه که اصلا اهل ایمان آوردن نیستن و ایمان آوردن یه هنره در وجود انسان اینکه انسان بتواند به حقیقتی که باور میکنه به حقیقتی که میتونه بپذیره ایمان بیاره ما یه چیزایی رو باور میکنیم اما ایمان آوردن یه کاری ما انجام میدیم باور کردن در واقع یه نوع انفعال نفسانی است قبول ناخواسته گاهی وقت اتفاق میفته ایمان بیاریم یعنی بنا رو بر این بگذاریم که من اینو قبول دارم پای این وای میستم به لوازمش ملتزم میشم باش پیم هم پیمان میشم بهش اعتماد میکنم بهش تکیه میکنم اگه به قرآن نمیتونن ایمان بیارن یا نمیخوان ایمان بیارن 
فبأي حديث بعده يؤمنون والحمد لله رب العالمين عرض بنده تمام است اگر نکاتی دوستان داشته باشند استفاده خواهم کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکات خیلی ممنون و سلامت این کامنت های مکتوب را من دیگه نتونستم پیگیری کنم چون حواسم پرت می شد فرمودن این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار و این میشه این وزنش خوبه ابنه سلام آیه آیه چهل و شیش نشانه رحمت الهی نیست آیه چهل و شیش بزرگید من شماره آیه که حفظم نیست کلو و تمت و قلیلا انکم مجرمون خیر این انکم مجرمونش که اگر منظور این بود که در این دنیا میتونید برخوردار باشید چون یه جایی میفرماید سآل اول کامل بخونم آیا آیه 46 نشانه رحمت الهی نیست که منظور بر این باشد که خداوند در رحمت خود حتی از مجرمون دریق ندارد نه بحث رحمت الهی نیست اینکه خدای تعالی میفرماید کلا نوم دوها اولائه و ها اولائه من عطا ربک این مربوط به این دنیاست تو این دنیا ما به همه نعمت میدیم یا حتی در داستان حضرت ابراهیم که میفرماید که خلاصه من زوریه خودم رو در این سرزمین ساکن میکنم به اونایشون که اهل ایمان و عمل ساله هستن نعمت بده خداوند میفرماید من به همشون نعمت میده این آیه در اون مقام نیست کلو و تمت تو اندکم مجرمون در واقع تهدیده توبیخه یه جور تحکم با هی دوچشف و استهزائه برید بخورید باشه شما برخوردارید وقتش که برسه وضعیتتون روشن خواهد شد چون شما مجرمید پیوانتون رو به خدا قطع کردید بعد ویلون یوم زندل مکذبی نه به گمان من و هیچ مفصلی هم نیدم گفته باشه نشان رحمت نیست بعد فرمودن که بله خب این در جواب این عزیزی که سوال مطرح شده رو گفتن عزیز دیگری جواب دادن به لطف کردن خیر زرهم یعکلو و یتمت و یلهه هم العمل فصوفه یعلمون کاملا درسته وزان این آیه مثل این آیه است که نور راهاشون کن بخورن و برخوردار باشن و خلاصه عمل با همزه باید باشه اینجا و آرزوها و آمال اونا رو به بازی بگیره بعد خواهند دانست که چه سرنوشتی خواهند داشت خب این از سالات مکتوب بریم سراغ سوالات شفاهی اگر هست اگرم نیست که رفع زحمت کنیم دستتون دارد نکنه از تفسیری که مطرح فرمودید یه چیزی تو ذهن من اومد راجع به این که ما معمولاً توی آیات مخصوصا الان توی این سوره میبینیم که بحث بین دو قطبه یه گروه مکذبن تکذیب کنندن و جاشون مشخصه و یه گروه محسنن اینو خیلی جاها میبینیم یعنی میخوام بگم اون کسایی که این حد وسط هن. به هر حال یه دوره ای از زجر و بدبختی رو میگذرونن تا بتونن به بهشت برن آیا میشه از اینا برداشت کرد که در واقع اون چیزی که هست برای اینها 
اینه که همون اوایل در واقع جای همه مشخصه یا این بر یا اون بر یعنی اینکه دو قطب فقط مشخص میشه یا حتی فرض کنید توی سوره واقعه وقتی مطرح میشه یمین میگه و مقربون میگه و شمال میگه یعنی اون ادهی که این وسط هستن براشون یه کدوم از اینا صدق میکنه در حالی که ما میدونیم زجرشون هم کشیدن بدبختیشون هم کشیدن یعنی توی لحظه توی گروه مکذبین بودن آیا بعد مثلا وارد گروه محسنین شدن من دارم از این در واقع میگردم دنبال این که بگم که نکنه اینطوری هستش که خداوند به محض اینکه فرض کنید کفه اعمال یک کسی بیشتر خوبیاش بیشتر از بدیاش شد از بدیاش میگذره ببینید من فهمم اینه که اصلا لسان این آیات حالا این آیاتی که مقرون به این آیه شریفه ویلون یومه از اندل مکذبین شده لسان اینا توضیح درجات و مراتب اهل سواب نیست انسانها در مواجهه با دعوت خداوند یا میرن به سمت مقابله و تکذیب و زیربار نرفتن یا در مقابل این دعوت میرن دنبال قبول و تسلیم قبول و تسلیم مراتب گسترده ای داره یه کسی با تمام جان و روح و وجودش قبول میکنه و همه هستی خودش رو به پایین قبول میگذاره این یه آدمه یه آدمی هم میگه نه حالا این حرفای مهمیه منم برام هنوز خیلی جزیاتش روچن نیست ولی خب عقل حکم میکنه که تکذیب نکنم وقتی تکذیب نمیکنه دیگه گارد نمیگیره حالا دیگه به اختزای انسانیتش یه جای خراب رفتار میکنه یه جای خوب رفتار میکنه این که این آدمی که به شما این وسط به قول شما این وسط قرار میگیره الان تو این آیات چیزی راجب اون آدم وسط نفرموده ولی نه اینکه تو هیچ جای قرآن راجب اون آدم وسط چیز نفرموده باشه اینجا نفرموده جای دیگر هم میفرماد خلط و عملا سالحن و آخر و سیاه یه کارهای خوبی رو با بدی قاطی کرد جای دیگه میفرماید و آخرون هم مرجعون امر الله اینا امید اینن که خدا درباره اونها تصمیم بگیره به امید فرمان خدا هستن ببینید دو تا الان تو این آیات این آیات آیاتی که ارز کردیم تو سالهای اول چهار پنج سال اول به سطح حضرت رسول صادر شده تقریبا این آیات مال اون دوره است که پیغمبر دیگه بیان این که پیغمبره روشن شده این که دعوت اصل مفاد دعوتش توجه دادن به اینه که آخرتی پیش روز و حساب کتابی در کاره روشن شده و اتفاقا مشرکین اولا باش مقابله کردن اصحابشو اذیت کردن چکنجه کردن شاید دوزاگارس که یه فرار کردن رفتن حبشه و اونا اصل این مسئله که حسابی و کتابی و قیامتیه نمیخوان زیر بارش برن چون اول ماجره ها از اینجا شروع میشه که شما بپذیرید که ابدیتی در پیش رو دارید که تمام اصلا ماجره از اینجا شروع میشه از اینجا نیاز به پیغمبر فهم میشه اگه ما بگیم نه با مرگ همه چی تموم میشه پیغمبر قرار بیاد تو این دنیا مثلا یه امنیتی یه اقتداری یه نمیدونم آسایشی برقرار کنه خب این میشه شاید 
روش های جایگزین هم براش پیدا کرد کما که تو دنیا هم پیدا کردن دیگه اصل مسئله اینه که ما ابدی هستیم ما از با مرگ از بین نمیریم و اونا میفهمیدن که اگه اینو بپذیرن باید سبک فکر و بیان و زندگی و همه چیشون رو عوض کنن لذا مقابل این مقاومت میکنن و این آیات اون مقاومت رو هدف قرار داده که این مقاومت شما این نتایجش حالا یه آدمای نه تکذیب کنندگان نیستن اینا البته میتونن متقین باشن میتونن محسنین باشن که یه اشاره تو این آیات کرد بشون میتونن آدمای غیر تکذیب کننده ای باشن که تقوای درستی هم ندارن خیلی محسن هم نیستن حالا خدا با اینا چه خواهد کرد این آیات در این باره سخنی نمیفرماید ولی جاهای دیگه در مورد اینها طبیعتا با این شدت و حدتی که در مورد مکذبین و مشرکین و کفار و اینها صحبت کرده در مورد اینا با این شدت و حدت حرف نزده ولی جای امید برای اونها هست اونتا ببینید یک بحث دیگری همی وسط مطرحه که البته باز این آیات به اون بحث نمی پردازه ولی فقط من اشاره بش بکنیم و اون این که یه فرض آدمایی که تکذیب کنندگانن معاندانن که اینا بیچارن و ایلونی و مزندل روح عظیم آدمایی که نه تکذیب کنندگان نیستن و اینا تباه نخواهند شد حالا به قولشون ممکنه سختی هایی دشواری هایی داشته باشن ولی به حال نهایتا به نعمت و به آسامشی میرسن اما بالاتر از این گروه که به نعمتی و آسایشی میرسن یا عذابشون کمه یا اصلا عذاب نداشته باشن یه آدمایی هستن به یه جاهایی میرسن که برای اون بساط آفرینش انسان بند شده است انسان آفریده شده برای اون مقصود برای اون مرتبه حالا من یه جوری اینجا زندگی میکنم که میرم بهشت اینشالله بریم بهشت کی بود گفتن که از علما گفت من در خواب دیدم حالا یادم نیست کی بود از عرفا بوده علما بوده کی بوده در خواب دید که مرده و بردنش در یکی از باغهای بهشت بعد میگه اونجا تا بردنم توی باغ خیلی سرسبز و دلگشاب و فلان گفتم که ببین فلانی خودم فهمیده تو خری آورده تو طویله بچری این همه تو عمرت میگفتی من میخوام برم فلان خلاصه لقاء تو رو میخوام قرب تو رو میخوام همین تو خریبت بری تو طویله بچری حالا بنده رو اگه انشالله خدا ببخشه قلم عفت بر جرایم اعمال من بکشه و حقدارانی هم که در گردن من حق دارن منو ببخشن و حلال کنن حالا بنده رو میبرن اونجا در یه طویله تو بهش جا میدن دیگه اما خدا منو برای این آفریده بود یا قرار بود یه اتفاقی بیفته یه کاری بشه با یه پروازی کنم به یه جایی برسم لذا قصه فقط این نیست که الحمدلله ما مکذب نیستیم خدا رو شکر مکذب نیستیم خب خیلی حالا شاخ قول شکستیم که مکذب نیستیم خیلی خبرهای دیگه تو عالم هست اینشالله از اونم بتونیم یه چیزایی بفهم ببخشید حالا از این طرف بر سوال کنم اگه کسی سوالی نداره من سوال دوبومم رو بپرسم حالا بفرمایید نمیشه اینطوری فکر کرد که خب ما توی هر چیزی یه موقع یه چیزی رو لفظی و لسانی میگیم یه موقع با عملمون نشون میدیم مثلا ما میگیم که ما مثل همون حرفی که میزنن دیگه مثلا ما میگیم الله اکبر در حالی که مثلا برامون پول از خدا اکبره یعنی برامون یا مثلا یه سری چیزهای دیگه بچمون از خدا اکبره برامون 
آیا برای همین قضیه نمیشه که فکر کنیم که مکذب میتونه یه تیفی داشته باشه از اون کسی که لفظن و لسانن میگه که اینا نیست با کسی که لفظن و لسانن میگه هست ولی عملش داره در واقع عملش داره اینو نشون میده که این خیلی اعتقادی هم نداره یعنی اینطوری بگیم که ما در واقع منم جز یه تیفی از اون مکذبین میشم وقتی که یه کاری رو نمیکنم و یه کاری رو که خلاف میدونم انجام میدم خب باز ببینید همین همین کسانی که در مقام عمل نشون میدن که باور ندارن اینا رو به نظرم به دو دسته میشه تقسیم کرد یه دست یه دسته کسانی که به تعبیر زیبای امام سجاد علیه السلام سیعتون عرضت فسولت لی نفسی و غلبنی علیه شقوتی و آننی علیه هوای پیش میاد یه بدبختی نادانی یک شهودرانی یک کوتاهی یه خشم نابجایی یه شهوت نابجایی ما اصای تو که هینه اصای تو که معرزن نه اینجور نبوده که من الیازو بالله رو بیت رو رعایت نکنم این یک پشت پس زمینه و پشت صحنه کسیست که عملش با باور به قیامت نمی سازه که انشاءالله اکثرا همینجور باشه یه کسی هم نه میگه من باور دارم ولی ته دلش باور نداره ولی از میگه بابا اینا همش قصه است کارتو بکن این دومی بله اگرچه به زبانم بگه من مکذب نیستم ولی عملا مکذبه عملا مکذبه بله اما اون اولی انشاءالله که مکذب حساب نمیشه انشاءالله مرسی خیلی ممنون خیلی ممنون آقای نجاتی بفرمایید سلام علیکم احوال شما خسته نباشید خیلی ممنون بزرگم برشید در مورد این روح و سجود توی جایی که به معنای اصلی یعنی به معنای بحث نماز و اینا نیستش جفتش به نظر با خاضع بودن منظور میشه با همدیگه تفاوتی میکنن مثلا توی این آیه در مورد روحو گفته اونجایی که مثلا به منی اسرائیل میخواد بگه وارد شهر بشید از کلمه مثلا بله استفاده میکنه میخواستم بدم اینا توی زرافتشون هم دیگه تفاوتی داره یا جایگزین هم دیگه به کار میرن نمیدونم درست خیلی ممنون متشکرم حالا اگه آقای ساده لغویشون که خودتون هم میدونید فرق میکنه نه نه از بار مفهومی پشتشه سوال خیلی دقیقیه من به این دقت پاسخش الان نمیدونم حالا اگه برخورد کردید بزرگوارید خیلی ممنون اگه آقای صادقی اجازه دادن کسی دوستان سالی نداشتن من یه سالی رو مرتبطی بیشتر با جلسه گذشته دارم حالا من سر میکنم که شون اجازه بفرمان یا ندار آقای یه سال یه سال مکتوب داریم اگر میکنم اگر به همین جلسه هست اگر اینو حتما سلام مجدد آیه ویلون یومزن للمکذبین بعد از هر سه, چا... سه یا چهار آیه به طور متواتر آمده و این وزن خاصی داده است به روند آیات این آیا خود مبین این نیست که کذب آیات الهی از بدترین است نزد خدا چرا کذب آیات الهی مسلما از بدترین گناهانه و این تکرارش حتما اینو افاده میکنه و 
اون به تعبیر شما سشار آیم که لابلای این ده تا تکرار ویلون یومازن للمکذبین آمده همه در واقع فضای سوره مبارکه رو سوق میده به طرف این که یا نشون بده چرا نباید تکذیب کرد گفتیم در بعضیش مثل این که اشاره میکنه الام نخلقون من ما این مهین یا عرض میکنم که الام نجعل الارز کفاتا و امثال اینها و آیات قدرت خداوند و رحمت خداوند اشاره میکنه خب خدایی که این آیات قدرت و رحمتش هست چرا کلامش رو باید تکذیب کرد چرا پیامش رو باید تکذیب کرد یا به عواقب وحشتناک تکذیب اشاره میکنه و درست این نشون میده که از بدترین گناهان تکذیب آیات خداونده بله نکته درست است خیلی در مورد بحث عذاب اینا که بودش یه مثالی رو ذکر کردید اینا که یعنی یه جایی امکان داره از روحی حداقل به این میخواید ببخشید من در مورد سال قبلی یکی از دوستان تکسی رو فرستادن میخواین مطالبه کنید نه حالا ما قرار گذاشتیم با آقای خادمی که سوالشو شفایی بپرسه تک تکس میفرسته عملا من باید معطل شم باید دیگران بخونم خب برای عزیزم قربونت برم سال شفایی بپرس استفادم از معذرتون میکنیم حالا آقای نجفی سالش بپرسه بعد در خدمت آقای خادمی از خواهی میکنم ببخشم بعد این به اینجا رسی که اگه مثلا یه وقتی هستش مثلا پیامبری مثلا داستان حضرت نوح بودش میبینه که دیگه این امیدی به نجات یه قومی نیستش و حالا درخواستی رو میکنه اینه حالا من اینجوری چیز مهم به درخواست یعنی به تشخیص اون پیامبر این اتفاق میفته. ولی قاعدتا این تشخیص تشخیص صد درصد درستی هم نیست یعنی زمینه که میگم همه چیز داستان حضرت یونس به گوش من خیلی عجیب میاد این قسمتش هم همینطوری یعنی این تشخیصی هم که در مورد عذاب و اینا داده میشه در نهایت صد درصد درست نیست اون لحظه آخر براخره حالا اون ملت قومی که بودن کاری که میکنن اون عذاب رو برمیگردونه در نهایت هم این وارد نمیشه نمیخواستم اینجوری بفهممش که زمانی که این بحث عذاب و اینا مطرح میشه نسبت فهم اون پیامبری که توی اون قوم بوده و اینا چه تأثیری داشته اون دیدی که داشته و اینا و درخواست که از خدا میکرده به چه ترتیبی در عمل واقع میشده چه تأثیری میذاشته روی آمدن یا نیامدن عذاب بله عرض میکنم که من اول یه توضیح راجع به حضرت یونس عرض کنم اگر خاطر شریفتون باشه توی سوره مبارکه نون و القلم سوره قلم در واقع اینو عرض کردم که علت این که حال خدای تبارک و تعالی گوش حضرت یونس رو میپیچونه چیه دو تا تعبیر در تفاسیر هست یکی اینه که بله مثلا نسبت به از قوم خودش قذبناک شد و عصبانی شد و از خدا خواست که اونا رو عذاب کنه و اونا رو ترک کرد قبل اینکه بهش اجازه ترک محل معمولیت داده بشه یا قبل از اینکه واقعا دیگه اون قوم به بنبست رسیده باشن و به همین دلیل مثلا خدای تبارک و تعالی این برخورد باش کرد یه قول دیگری که با متن تورات هم البته سازگار متن تورات با شواهد آیاتم اگه حالا من جزیات الان یادم نیست چه شواهد رو از آیات اون روز عرض کردم اگه خواستید نگاه کنید با شواهد آیاتم سازگارتره اینه که 
حضرت یونس حالا به طریقی از طرق فهمید قراره به رسالت مبعوص بشه و ترسید که این مسئولیت بسیار سختیه ترسید تصمیم گرفت سفر کنه بره یه جاری جای دوری که اصلا از اون قومی که قراره به عنوان رسول به سمت اونا فرستاده بشه دور کنه خودش رو تا خدای تبارک و تعالی هم دیگه معمولیتی به او باگذار نکنه به حالا به زبان کوچه بازاری خدا رو بیخیال بشه بگه آقا بلش کن یونست در رفت حاضر دست حکم خدا در بره خب خدای تبارک و تعالی گوشیش پیچون گفت کجا میری؟ و لولا انهو کانمن المسبهین لب صفی بطنه الایوم یوبسو مسئولیت خطا رو به دوش گرفت سبحانه که انی کنتومن از ظالمین تو درست کارت من اشتباه کرد بعد اینکه سر حال آمد و نجات پیدا کرد فرسلناه و الام معت الفن او یزیدون فرستادمش به شهر صد هزار نفری یا بیشتر صد هزار نفر بعد این ماجرا پیغمبر شد اون موقع رو پیغمبر نبود لذا این, این به نظر میاد لذا اینجوریست که یونس تصمیم گرفت عذاب کن و تلگراف زد و خدا خدا من رفتم تا اینا رو عذاب کن اینجوری نبوده اصلا این یه نکته نکته دوم قرآن کریم تصویری از عذاب مردم صدوم در واقع قومی که حضرت لوت در میان اونا زندگی میکرد مطرح میفرماید قرآن میفرماید که پیامبران رسول ما یعنی اون فرشتگان فرستاده ما آمدن پیش ابراهیم علیه السلام و ابراهیم سلام و سلام و بفرماید بشین نشستن و فمالبس و انجا به اجل نهنیز در یک گوساره بریان کردن اووردن و بعدی دینا غذا نمیخورن خب نکره هم چرا غذا نمیخورن براش عجیب بود فعوجس هم هم خیفه ترسید اینا یه تروریست نباشن خلاصه دوز نباشن چی یعنی اینا قالو لا تخف انا رسول لبک انا ارسلنا الى قوم المجرمین گفتن نترس ما فرستاده خدای مادیم بریم قوم مجرمی رو حقشون رو بذاریم کف دستش این وسط بشارت این که تو پیر مرد و همسر پیرزنت هم بچه دار خواهید شد و دادن و خلاصه گفتن که ما حالا بریم برسیم به کار اصلیمون فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاعته البشرا یجادل و نافیقو ملود همی که ترسش ریخت فهمید اینا غریبه نیستن و خبر بشارت بخش فرزنداریش هم بهش دادیم حالا شروع کرد با ما مجادله کنه سر قوم لوت قرآن فقط یه جمله رو میگه یجادل و نافیقو ملود تورات میگه ابراهیم گفت که خدایا برای تعدادی گناهکار مردم شهری را حلاک میکنی شاید در میان آنها پنجاه نفر آدم خوب باشه خدا فرمود نه پنجاه تا آدم خوب توشون نیست خب شاید چل پنج تا باشه خدا فرمود نه چل پنج تا هم نیست عرض کرد خب شاید چل تا باشه و همینجوری پنج تا پنج تا آمد پنج گفت شاید پنج تا آدم خوب توش باشه گفت نه خیلی پنج تا آدم خوب مثلا توش نیست اینه تورات میگه حالا ما نمیدونیم چقدر دقیقه. قرآن میگه یا جادل و نافق بعد میفرمد ان ابراهیم لعواه حلیم منیب خب به نظر میاد تصویری که قرآن از پیغمبران ارائه میکنه کسانیست که دلشون مالامال از رحمته 
همونطور که خاتم مرسلین رحمتون للعالمینه اونا هر کدوم برای قوم خودشون رحمتن دلسوزن خیرخواهن مظهر رحمت خداوند در میان قوم خودشون هستن در مورد نوح میفرماید که نوح لب صفی قومهی الف سنتن الا خمسین آما هزار سنه در میان قومش بود مگر پنجاه تا آم حالا اینکه دقیقا آم و سنه به یه معناست و دقیقا 365 روزه این یه بحثیه یه بحث جالب دیگری که داخل پرانتز بگم میگن سنه مخصوصا به سالهایی که خیلی خوب نیست گفته میشه و آم به سالهایی که خوش میگذره و خیلی خوش و شادابه گفته میشه لذا در قصه حضرت یوسف میفرماید که هفت سال خوشکسالی دارید سمیت ناس و فیه آمون یوغاس و ناس و فیه و یوسرون بعد یه سالی میاد که مردم خلاصه باران خواهند داشت و خلاصه کار درست میشه حال هزار تا سال بدبختی حالا پنج سالش هم خوش گذاشته کمتر کم میشه ازش به هر حال یه آدمی که هزار سال با مردمی حالا هزار سال نه شما بگو صد سال با یه مردمی تحمل میکنه دعوت میکنه اعلن تو لهم و اثر تو لهم اصرارا بارها گفتم حرف زدم اینجور نبوده که این که میفرمایید تشخیصش ممکن اشتباهشه نه من اینو قبول ندارم به نظر من انبیاء الهی وقتی به مقام نفرین میرسند خلیفت الله فلعرض یعنی به مقام با مقام نبوت و ولایتش به نفرین میرسه اون وقتی نفرین میکنه دیگه جای نفرینه اون تشخیص آزمایشگاهی نیست که ممکنه خطا کنه اون تشخیص با بصیرت الهیشه لذا اگر نوح میرسه به این نقطه که اینا دیگه درست شدن نیستن واقعا دیگه درست شدنی نیستن درسته اون توضیح اولی که فرمید من اطلاع نداشتم یعنی فکر میکردم حضرت یونس در مقام نبوت اون داستان اتفاق افتاد از مفصلی اینو گفتن ولی با شواهد و قرائن خود آیات به نظر میاد که نه حضرت یونس میخواست یک کاری کنه که نبی نشه به خاطر دشواری این بار و خدا اول گوشش رو پیچ داد و بعد بار نبوات هم بدونشش کنید درسته بعد به طور عمومی حالا این به طور عمومی نتیجه ازا... اگه نتیجه عذاب رو عمل و اکسال عمل عمل و اکسال عمل مطلق نبینیم حاصل دیگه ای داره بینید چون مثلا این قوم ها معمولا قوم های پراکندن و حالا واقعا من نمیتونم تصور کنم که چطوری میشه مثلا الان شما برید چین جاه مختلف که برید کما بیش انسان ها دارای یه سری نقاط مثبت و یه خطاهایی هستن داستان انبیا و اینا رو هم که آدم میخونه جاهایی که مردم معمولا سر ناسازگاری دارن کمابیش یک جوره حالا اینی که چی میشه که مثلا فرض مثال قوم لوت وجود میاد که یه, مشت... یه گروهی هستن که دارای یک ویژگی منفی هستن و همشون توی همونجا جمع میشن و اینا این هم خودش جالبه ولی به هر ترتیب این عذابی که بر این قوم میاد چه ماحسلی داره این چه نتیجه گیری داره خب برای اینکه برای خودشون که هیچی که دیگه نداره برای اون کسایی هم که اون زمان که اصر ارتباطات نبوده که مثلا فلان قوم مثلا اینجوری شدن و اینا بعدا شاید داستاناش از انبیای دیگر, دیگر میشیدن حالا بجز بعضی از اون چیزهایی که میگه مثلا در راه تجارتتون شما میبینیدشون و این حرفا مثلا آثارشون بوده کما بیش ولی میخوام اصل قضیه رو بدونم 
که اون بحث عذاب و اینا که میاد بحث یعنی برای بازمانده ها و دیگران درس عبرته یا برای خود اون افراد به هر ترتیب این چه نتیجه گیری نهایی ازش میشه خیلی ممنون ببخشید من وقتتون رو زیاد گرفت نه خواهش میکنم خب نکات خیلی مهمی توی سوال شما بود و به نظرم خوب یکم راجبش توضیح داده بشه اولا خدای تبارک و تعالی کریمتر و رحیمتر و بزرگوارتر از این است که برای عبرت من یکی دیگر رو نابود کنه لذا این ربطی به اصل ارتباطات و غیر اصل ارتباطات نداره خدای تبارک و تعالی عجل و اکرم است از اینکه یه قومی رو نابود کنه برای که برای عبرت بقیه بشه این کار شاهان و مقتدرهای این عالم از این کار رو میکنن لذا قطعا این به نظر من با عظمت خدا با جلال و جبروت خدا با رحمت مطلق خدا با کرم خداوند سازگار نیست اگرچه قهرن این نتیجه اتفاق میفته و اینم که میگید اصل ارتباطات نبوده درست اصل ارتباطات نبوده که الان یه اتفاق اون ور دنیا میفته پنج دقیقه بعد این ور دنیا از جزئیاتش با خبر میشین ولی اتفاقا خبرها میرفته باستاب پیدا میکرده ببینید شما یه نمونهش خب عربستان سرزمین خشک و بیابالفی است حاشیه جنوبیش سرزمین نسبتا سرسبز است لذا خودشون هم بهش میگن یمن از یوم نمیاد یعنی عربستان خوشبخت حتی عربستان سعید میگفتن به یمن عربستان سعید خب خب کوه بوده به تبع کوه چشمه بوده آب بوده نمیدونم رودخانه بوده ساحل دریا بوده بالاخره یه وضعی داشتن طبیعتا اونجا تمدنی به وجود آمده دولت به وجود آمده که اصلا در عربستان شمالی سی دولت وجود نداره یعنی در جایی که الان کشور عربستان هست چیزی به نام دولت وجود نداشته اگه بوده یا توی کشورهای عرب هلال خسیب بوده یا توی یمن بوده یه دوره هم دوره شکوفایی داشتن بعد قرآن میفرمد که اینا به اصطلاح کفران نعمت کردن نعمتهای خدا رو پاس نداشتن و سیل آمد صدشون شکسته شد هر اتفاق افتاد بیچاره شدن خلاصه و لقد کان لسبع فی مساکن هم آیه جنتین ان یمین و ان شمال خلاصه فکفرو به انام الله نعمتهای خدا رو کفران کردن فبدلنا هم به جنتین جن... هم جنتین زوات اکل خمتن و اصل و شیعن صدر قلیل خب بعد چی شد؟ مهاجرات کردن همین یمنیایی که یه زمانی تو بهترین وضعیت بودن عربای بیابان آرزوی زندگی رو داشتن مهاجرات کردن چون دیگه زمان جای زندگی نبود و مهاجرت کردن آمدن یه بعضی قبایلشون یه جای خوش آب و هوای تو طائف و یسره با اینا گیر آوردن همونجا خلاصه موندن بقیش تا مهاجرت کردن آمدن تا هلال خسیب یعنی تا آمدن تا شمال شبه جزیره و داستان خودشون آوردن تو همه این مناطق و فرهنگشون داستانشون چی شده و همینا مردم میدونستن نه اینجور نبوده که مردم مطلع نشن نقل اینها برای عبرته اما خدا یک کسانی رو عذاب کنه تا دیگران عبرت بگیرن این عجل شعنن خدای تبارک و تعالی از اینکه این کارو بکنه بنابراین عذاب استیصال نتیجه قهری و طبیعی کاری که آدما کرد این یه نکته نکته دوم وقتی خدا میفرمد یه قوم رو نابود کردیم معناش این نیست که همه آدم رو کشتیم یا نابود کردیم روزومن معناش این نیست اون قوم دیگه اون قوم نیست اون قوم فرو پاشیده 
مثل ظهور و سقوط امپراتوری روم ادوارد گیبون ها مثل سقوط امپراتوری فلان سقوط کرد یعنی چی؟ یعنی همه آدمای امپراتوری مردن نه لزومن اینجور نیست یه جاهایی اگه تصریح داره قرآن کریم بله حالا ممکنه یه گروه کوچیکی به یه دلیلی که اینا همه مثلا فرض کنید راجع به همون حتی حضرت لوت که تقریبا تصریح داره که ان دابره ها اولائه مقتون مصبحین همه اینا فردا در واقع نابود میشن مگر گروه مؤمنان لوت و خانواده لوت ولی این همه اینا یعنی همه مردم یه شهر لزومن معلومه چی اینجور بوده باشه من احتمالا همه آدمایی که اون شب ریختن در خونه نو نمیدونیم اینا قرآن اصلا باز نمیکنه اطلاعاتو چون قرار نیست ما اینجا کتاب تاریخ نیست به ما بگه چند تا کشته شدن چند تا زنده موندن چند تا فرار کردن این نیست داستان داستان اینه که یه قومی در اثر تباهی و تبهکاری نابود میشه حالا این نابودی به چه شکلی بوده آیا به حوادث طبیعی بوده حوادث ماورا طبیعی بوده خب حالا دیگه از لسان آیات و روایات و سندهایی که عموما هم جنبه ایمانی و دینی داره باید اینا رو استفاده کرد که میتونه در موارد مختلف متفاوت هم بوده باشه ولی لزوما به معنای نیست که تمام یک سرزمین نابود بشه یا تمام آدما اون آدمایی که درگیر مسئله مکذبینشون کافرینشون معاندینشون نابود میشه چون اونا در واقع جلودارای همین حرکت کفر و باطل و امثال اینها هستند بنابراین من فکر میکنم با این توضیحات یه مقداری اون ذهنیتی که شما مطرح فرمودید متفاوت خواهد شد بله درسته اگه میم بحث عمل و عکس عمل باشه معقوله به هر ترتیب به خصوص با اینی که این عمل و عکس عمل رو فراتر ببینیم یعنی اینی که اون کاری هم که ما میکنیم روی نه الزام اینی که مثلا خراب کردن طبیعت حتی مثلا یه گناه بی رفتی هم که بکنیم به ظاهر شاید بی رفت باشه ولی میتونه تأثیراتی رو تو این دنیا بیافرین اگر یه چین دیدی رو داشته باشیم این عمل و اکثار عمل و اینی که محدود به اون افرادی باشه که اینو تولید کرده باشن فرماشه ما متین به نظر مثل خیلی ممنون از توضیحتون بچکر از لطف شما شبتون به خیلی باشه دو تا دوستان دست بالا کردن آقای فراهانی و بعدش یکی دیگه از دوستان دیگه سلام عرض میکنم اگر دیر نشده من سوالم بکنم چون در رابطه با همین آیاته آقای دکتر صادقی رئیس من پس من راجع به همین آیاتی که آیات سوی مرسلاته ارز کنم که در این آیات من نحوه و کیفیت جزا و پاداش در اون رابطه سوال داشتم که خداوند میفرماید که جایی که خودتون اشاره کردید به وضوح فرمودید که هر آینه متقیان رو پاداش میدیم در چشمهای جاری و انالمتقین فیزلالم و ایون و فرمودید که شاید اون موقع عربستان سعودی جزیره بیاب و علفی بوده و آب یک نعمت بسیار بزرگی بوده از این لحاظ اشاره به چشمه ها خب به نوعی پاداش بسیار بزرگی بوده 
یه نکته بود که میخواستم اینطور مطرح بشه که آیا برای اون دسته از انسانهایی که در جای خیلی خوش آب و هوای امروزه زندگی میکنن و مشکل آب یا فضای سبز یا نعمتهای زمینی اینچنینی براشون فراهم هست آیا چنین آیات رو چطور میشه براشون تبیین کرد براشون توضیح داد این یک نکته البته شما فرمودید که باعث به زبان روز گفته بشه شاید ضرورتا همون چشمه منظور چشمه نباشه ولی خب اگر ما این رو بپذیریم که به زبان روز بگیم یعنی ما دو مرحله به صلاح دوچار ابتلا هستیم ابتلا اول این که خب این آیات رو باید بفهمیم متوجه بشیم و به زمان روزگار خودمون تطبیق بدیم که این خودش در واقع یه فرایند طولانی تریه تا اون زمانی که برحال واقعا چشمه و آب نعمتی بوده که هر کسی در دسترسش نبوده این یه نکته من میخواستم اگر در این رابطه باید بگیم حالا مسیر کنون بعد به صلاح روند کنونیمون به چه ترتیبی باید باشه ما باید چه کنیم که حالا چشمه رو چطوری ما به یه اروپایی باید توضیح بدیم مثلا یه مسلمونی که یکی میخواد مسلمون بشه در اروپا یا جایی که فضا سبزه و مشکلی از این جهت نیست چطور میشه بیان کرد یه نکته دیگه حالا میگم من ببخشید سوالم داره طولانی میشه یه نکته دیگه اینه که از وقتی آیات رو میخونیم پشت سر هم بدون وقفه اون چیزی که تدایی میشه تو زه اینه که خداوند متعال داره با حالا اونهایی که تکذیب میکنن آیت الهی رو داره صحبت میکنه میگه که خب ما زمین رو آفریدیم این کارو کردیم شما تکذیب کردید این کارو کردیم آیات الهی رو میشه مرند و میگن شما تکذیب کردید و بعد در یه مرحله حتی با نیکان و متقیان دارن مقایسه میکنن که اگر اینها جاشون خوبه اینها پاداش میگیرن ولی شما دوچار زحمت میشید به نوعی اون چی درسته که دائم داره میگه ویلون یومایزن للمکذبین این داره تکرار میشه ولی به یه نوعی من اینجوری احساس میکنم که ضمن که داره خطاب میکنه یه نصیحتی هم توش هست حالا یا من خیلی متوجه این خطاب تون نیستم درسته میگه که دوچار مشکل میشید حال شما گناهکارید مثلا آیه 46 اینطور میگه میگه کمتر به نعمات خواهید رسید یا میگه شما نماز نمیگذارید آیه 48 همینجور صحبت میشه میگه شما باز به صلاح مشکل خواهید داشت به نعمات الهی نخواهید رسید به آنچه که خوبان هستن شما نخواهید ولی به یه نوعی وقتی این خوبان نعمات و نعماتی که به متقیان داده میشه رو در مقابل آنچه که مجرمین و دروغگویان دوچارش خواهد شد مقایسه میکنه به یه نوعی داره احساس من اینه که داره به هدایت دعوت میکنه یعنی نمیگه میکشیم اون آتیشتون میزنیم زچکشتون میکنیم دیگه راهی ندارید البته یه جایی هم پس میگه که این روز روزی است که دیگه سخن از شما نمیشنویم آیه 35 میگه هازا یامون لا ینتقون خب اینا هم هستن ولی 
از مجموع آیات آیا این سوالیه که میخوام بپرسم آیا از مجموع آیات اینطور به نظر نمیرسه که به یه نوعی نصیحت نصیحت محکم که اگر این کارو نکنید اینطور میشید ببینید به نیکوکاران ما داریم چه پاداشتی میدیم شما چرا بایستی تکذیب کنید چرا آیات الهی رو تکذیب میکنید من به نظرم از تویش رحمت میاد احساس میکنم که حتی به گناهکاران با زبان رحمت داره صحبت میشه یعنی میگه که بله کارتون اشتباه دارید بیراهه میرید به نوع حالا در لفافه حالا من این احساس مجموع وقتی مجموع آیات رو میخونیم اگر وقف بشه بینشون فاصله بیفته این کل شاید کمتر به ذهن برسه ولی مجموع رو ولی پشت سر هم آدم میخونه این احساس رو میکنه اگر من اشتباه میکنم لطفا تحصیل بفرمایید این دو تا نکته ای بود که من میخواستم خدمتون ازتون بپرسم ممنون خیلی متشکر بله همینطوره یعنی یکی از راه های هشدار دادن بیدار کردن موعظه کردن ترساندن از عواقب بد کار هست یعنی خدای تبارک و تعالی علی عزبالله که اداوت با مکذبین نداره خدای تبارک و تعالی همه انسانها رو همه موجودات و مخلوقات خودش رو براشون خیر و سعادت میخواد و داره اگر بیان میکنه هشدار میده اینو به بیانهای مختلف من قبل مرز کردم این تهدیدها از جنس هشدار به این است که اگه این راه برید به اون نقطه بد ختم میشه نه از جنسی که اگه این راه برید من پدرتون رو در میارم لذا حتما وقتی داریم فرماد ویلون یوم ازن للمکذبین خب الان داره اینو میگه اون یوم ازن یعنی یوم قیامت یعنی همون انما تو ادون الواقع که اول اوائل سوره فرمود اون هازا یوم لاینتقون یعنی همون روز قیامت رو داره میگه اون روز روزیه که دیگه حرف نمیشه بزنی وای بر تکسیب کنندگان ولذا امروز تا وقت هست تا فرصت هست بیا مسیر تو تصیح کن راه درست برو بله نه برداشت شما برداشت درستی راجب نکته اولی که گفتید ببینید همینطور که میفرمایید یعنی ما واقعا باید در مقام فهم و ترجمه و توضیح آیه گام های متعددی برداریم و یکم کار سخت خواهد شد البته سخت خواهد شد خب برحال فهم یک کتاب آسمانی با این اهمیت با این عظمت حتما یک کار جدی و خیلی دقیقیه ببینید مثلا همین فرض کنید که ان المتقین فی زلال و عیون رو یه وقت ما میگیم آقا اصلا معنی زلال یعنی خوشبختی نه معنی زلال یعنی سایه ها و معنی عیون یعنی چشمه ها معنی واجه رو ما حق نداریم عوض کنیم و اگه میخوایم بفهمیم باید ببینیم عرب معاصر پیغمبر از واژه زلال چه معنایی میفهمیده عرب معاصر پیغمبر از واژه اویون چی میفهمیده خب حالا به این نتیجه رسیدیم که مخاطب پیغمبر میفهمیده که پرهیزکاران در سایه و چشمان در سایه ساران و چشم ساران هستن خیلی خوب یعنی چی تو سایه ساران و چشم ساران هستن؟ یعنی یه جای خیسن یعنی یه جای تاریکن نه یعنی در آسایش و آرامش و رفاق این آسایش و آرامش و رفاق چیزی که باید به اون اروپایی که سرزمینش خیلی سرسبز و سایه زیاد داره و از اینکه همیشه هوا ابری اتفاقا دنبال خورشید میگرده باید به اینو گفت لذا در واقع ما اول باید معنای واژه رو در اون افقی که بیان شده بفهمیم معنای جمله رو تو اون افق بفهمیم 
بعد بفهم این جمله چه مقصودی رو میخواد افاده کنه اون مقصود رو به زبان امروز باید بیان کنیم بگیم بله متقین در آسایش و آرامش و مثلا آرامشش رو از سایه میشه فهمید فرض کنید آسایشش رو از چشم مثلا حالا اصرار ندارم روی این دو جهت ولذا بله این ترجمه این دو گام رو لاقل خواهد داشت حالا گاهی یه مواردی گام های بیشتری هم باید برداشته بشه به دلیل باز هواشی دیگری که ممکنه وجود داشته باشه ولی در واقع خود تکست خود منسکریت آیه شریفه این از مثلا چشمه و سایه اشاره داره یعنی بله اینکه ترجمه ما... بخوایم بکنیم میگیم چشمه و سایه بله یعنی تفسیر لازمه این باید بگیم چشمه و سایه استعاره است از آسایش و آرامش و خوشبختی و امثال اینا خب این این یک مرحله بعدی بعدی هست منظورم متعاقبی است که در واقع خب دوچار زحمت میشه انسان وقتی تفسیرش میکنه شاید عرب اون روز سایه رو میدونسته چیه چشمه هم میدونسته چیه خیلی راحت میگفته خدایا خب خیلی عالیه آب نصیبمون میشه چشمه سایه ولی الان به روز آوردن سایه و چشمه صرفا اینکه به آسایش میرسی خب خیلی یعنی سوال برانگیز میشه بر یعنی به این راحتی شاید نپذیرن که خب یعنی آرامش پیدا میکنید یعنی یه جاهایی هست که ببخشید من متوجه نمیشم شما به رغم اینکه ببینید مثلا ببینید مثلا بچه‌ها که بزرگ میشن اینجا خب بچه‌ها اجازه بدید اولا عرب اون روزم باید حالیش کرد بابا منظور از سایه چشمه آسایش و آرامش و خوشبختیه یعنی اینجوری نیست که عرب اون روز چون از سایه لذت میبره از چشمه دیگه تحت لفظی اینو لزوما باید به اون معنا بفهمه اتفاقا تو اونجاست که تفسیر و توضیح و تعویل به تعبیری از جانب خدا و پیغمبر اون جایی که تعویل پذیره باید به عرب اون روز هم گفته بشه که آقا این چشمه که میگه نه که فکر کنید چشمه ایس اونجا میدی سر آب رفیق دعوات بشه بزن بزن بکنید یا سایش یه جاییست که مثلا توش در این حال این وضع مثلا آشفته روحی خودت رو ادامه بدی سایه و چشمه که اون خوب میفهمه یعنی چی؟ کنایه است یا استعاره است از آسایش و آرامش. روزا برای عرب امروز همونو بعد گفت. حالا میایم امروز شما میگید خب کار سختیه. خب سخته باش. همینه. نه نه. من سوال برای تفهیم میکنم. نه اینکه سوال خدا نکرده روی تکست که من متوجه هم. من برای آن شما رو نگرفتم. ببینید منظور اینه که حالا اروپایی یا کسی که تو جای خوشحال و زندگی میکنه رو یه لحظه بذاریم کنار یه بچه ده یازده ساله ازتون از من من نوعی میپرسه خب ما چشمه که رفتیم دیدیم یا خیلی از مفاهم اینچنینی خیلی راحت نمیشه بیانشون کرد و من فکر نمیکنم این تکس این منسکریپت منسکریپت قرآن جوری اومده که ما بایستی سالها بریم به صلاح تفحص کنیم تازه بفهمیمش فکر میکنم ضمن این که لایه های درونی بسیاری داره تفسیر تفسیر قرآن و بر کسی پوشیده نیست خب محتواش هم همه فهمه خدا یعنی این از موجزه قرآنه که همه فهمه یعنی تمام جهان شموله همه انسان ها در حد اندازه خودشون متوجهن خب در همین اندازه میگم یعنی حتی اگر ما بخوایم همین رو در تحت و لفظی برای کسی معنی کنیم کسی که در این دوره از زمان داره زندگی میکنه در سایه ها و چشمه ها ببینید 
این خب خیلی مبرهنه براش میگه که خب من این در حال حاضر اینا رو که دارم بعد اگر بخوایم توضیح بیشتری بدیم بگیم که خب این منظورش اینه که آسایش عرفانی داری روحی داری در آینده خب اینها یک لایه های درونیه شاید در زمان حضرت رسول عرب اون زمان چشمه رو که میدیده سریع میفهمیده حالا نمیگیم سر چشمه دعوا میکرده اونه که درست متوجه این حال لازم بوده که توجیه بشن که دیگه شما در اون دنیا نیکوکاران سر چشمه دعوا نمیکنن و خب در این حد بله قابل فهم بوده ولی آنچه که به چشم میده میدیده براش جالب بوده بوده این چشمه خب تو کل جزیره عربستان کم بوده نبوده بی آبا علف بوده از این نظر اهمیت ویژه ای داشته واقعا طلا بوده انگار مثلا الان بگی آقا چند تا قصر طلا بهتون میدیم خب خیلی جالب بوده برای اون موقع براشون ارزش داشته از این نظر اگر ما بخوایم چنین چیز رو مطرح کنیم شاید به سادگی نتونیم این بیان رو این رو برای کسی تعریف کنیم یا کسی رو به راحتی بدونیم مگر اینکه سالها تفسیر بخونیم بریم تو این مباحث و یاد بگیریم و به زبان شیوا خیلی شیوا اینو مطرح کنیم یعنی شاید حتی تو خود مسلمون ها هم این خود کسای مسلمان ها که خب سالها با قرآن معنوسن شاید این هم حتی سوال باشه چه برسه کسی که تازه حالا میخواد آشنا بشه با این مفاهیم من این نظر میگم میگم که سوال نمی کنم که روی اصل مطلب سوال ندارم برای تفهیمش من سوال دارم میگم خب حالا سایه ها و چشمه ها این چرا از این جنسه چطور باعث این رو توضیح داد برای کسی که از تمام این نعمات برخورداره چه انگیزه ای بر اون هست که حالا خب پس بریم به سوی کلام خدا به سوی قرآن که حالا این بشه یه موتیویشنی براش که بره جلو میدونید آیات الهی برای این که بشارت میده که خب شما اگر خوب باشید به این نعمات میرسید متقیان به این نعمات میرسن اگر شما خدایی نکرده مسیر راه راست رو نرید خب گرفتار میشید اینها رو حال اینا بگه نوعی نصیحته و نشون میده که چه راهی باید رفت چه راهی نباید رفت حالا میخوام بگم موتیویشن اینجا یه مقدار سخت توضیح دادنش این اینو میخواستم مطرح کنم بله اگر درست فهمیده باشم ببینید دو سه تا بحث رو بگمانم بعد از هم تفکیک کرد یکی این که خب آیا رو چطور میشه معنا کرد این شما میفرمایید بحثتون این نیست بحث بعدی اینه که این آیه رو برای بچه ها چجور میشه توضیح داد که خوب از یه فنیه اون یه هنری میخواد به زبان بچه ها در آوردن و اصلا برای خودمون این اصلا برای خودمون شما هر دو رو گفتید اینا دو تا از همه شما نه نه خب خیلی فرق میکنه آقای دکتر یه وقتی بله اینه که برای یک نوع آموز چجور میشه مفاهیم قرآنی رو توضیح داد مسلمه برای نوع آموز اولا باید آیات رو انتخاب کنی هر آیه رو نباید براش بگی و نمیدونم برای دختر بچه یه چیز باید بگی برای پسر بچه یه چیز باید بگی برای سین مختلفی که مسلمه یک معلم هوشیار باید با انتخاب دست به بیان و توضیح بزنه این یه نکته یه وقت میفرمایید که نه بس برای انسانهای بالغ عاقل میخوایم توضیح بدیم انسان امروزی از زلال و آیون چه بفهمه 
از واژه که همون این باید بفهمی که اتفاقا انسان امروزی باید اگه واژه معناش هم در طول تاریخ عوض شده بره ببینه مخاطب چی میفهمیده ولی باید هم مخاطب اون روزی رو درک میکرده هم انسان امروزی بفهمه که این زلال و اویون در واقع چه حقیقت رو میخواد بگه اینم سالها تفسیر و اشراف و اینها نمیخواد اتفاقا شما هر شعری رو هر متنی رو هر نصری رو وقتی بخونید میفهمید این متن از تعابیر مجازی و کنایی و استعاری استفاده میکنه حالا من نمیگم این اینن استعار است چون خود اینم یه بحثی است که اینا رو دقیقا تحت لفظ بفهمیم خب همین آدمی که اینجا الان از چشمه و آب و خنکی و اینا برخورداره خب میفهم اینا برخورداری هم یادم اگه فرض کنه بیفته وسط بیابون بیاب و علف حالا بهش میگن آقا تو تا ابد قرار توی بیابون بیاب و علف زندگی کنی یا نه توی فضای خوبی مسکین که داری یا بهتر از این باید زندگی کنی عرض من تمام بله خیلی متشکرم ممنون گویا نکته دیگه نیست سال دیگه نیست با یک صلوات ختم مجلس اعلام کنم الله ما صلى الله عليه وسلم